0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à ce troisième épisode de Synchronicité, la troisième saison. Aujourd'hui, on parle du fameux lâcher-prise. J'étais certaine que c'était un sujet que nous avions discuté auparavant, mais non, c'est un nouveau sujet! <rire> Alors, le fameux lâcher-prise, et aujourd'hui, je suis en pleine forêt, l'endroit parfait pour lâcher-prise, en compagnie des oiseaux. Donc, si vous entendez ma voix un peu essoufflée, c'est quand je marche... Et je vous invite à marcher avec moi durant cet épisode pour pouvoir pleinement lâcher prise de notre quotidien, de notre stress, de nos inquiétudes avec les jets bleus que vous devez sûrement entendre derrière. Et j'ai des gens qui courent autour de moi, donc en pleine action aujourd'hui. <rire> Alors, comment allez-vous Comment vous sentez-vous depuis le dernier épisode est-ce que vous avez évolué dans votre progression, dans votre éveil de conscience? Comment vous sentez-vous dans cette belle énergie du printemps? L'énergie du printemps a souvent cette, ce mouvement vers l'avant et, et un mouvement parfois qui devient un peu agressif dans le sens où on a l'impression de ne pas pouvoir ralentir. Et euh, en, en route pour ma marche aujourd'hui, je demandais à mon conjoint s'il y avait un sujet qui l'intéressait ou quelque chose que je pourrais partager avec vous aujourd'hui. Et il me disait Tu sais, souvent, c'est l'aspect de lâcher prise. Comment on fait pour lâcher prise <rire> Donc, je me suis dit Ah, oh, sujet parfait. Donc, merci, Austin, mon mari. Idée géniale. C'est dédié à lui et je lui donne tout le crédit, sauf qu'il ne comprend absolument pas le français, donc euh, il ne pourra pas l'écouter, mais ce sera à vous d'en profiter. <rire> donc, le lâcher-prise est souvent quelque chose qui est mal compris. Premièrement, première règle à comprendre en termes du lâcher-prise, c'est que lâcher-prise, souvent, on croit que ça veut dire complètement se débarrasser de quelque chose. Alors que le lâcher prise est plutôt un détachement. C'est un détachement dans le moment présent. Ce n'est pas quelque chose, des fois, qu'on va dire « adieu ». Et dans le sens où nous avons des pensées récurrentes et la personne va nous dire « lâche prise », on a l'impression qu'on doit lâcher prise complètement et ne plus jamais penser à ce sujet. Donc, Dès le départ, on se place dans une position de non-succès, une position où il est pratiquement impossible de lâcher prise, parce qu'à chaque fois que cette pensée revient, on se dit qu'on n'a pas réussi, qu'on n'est pas bon, qu'on est... qu n'aura jamais la capacité de lâcher prise. Donc, retirer immédiatement cette idée que lâcher prise veut dire « adieu pour toujours à une certaine pensée, une certaine émotion ». Lâcher-prise se fait constamment dans le moment présent. C'est quelque chose qu'on doit appliquer, à ce que je sache, toute notre vie, pour pouvoir vraiment nous allouer le moment de détente, le moment de calme, le moment de paix intérieure, si on veut. Donc, première règle, c'est... Le lâcher-pris se fait dans le moment présent. Ce n'est pas quelque chose qui se maintient à vie, nécessairement. Il y a sûrement des gens qui y arrivent. <rire> Mais le commun du mortel n'a probablement pas cette capacité où on doit quand même vivre notre vie d'humain et agir d'une certaine façon. Il y aura toujours des moments de stress, des moments difficiles, de tristesse difficulté à pardonner. Donc, première règle, le lâcher-prise, c'est quelque chose qu'on doit constamment travailler dessus, constamment mettre en pratique. Et le lâcher-prise n'est pas de vider son esprit. Donc, l'esprit, les pensées, le mental est presque toujours en action. Le lâcher-prise est plutôt un changement de rôle face à nos pensées. Donc, le rôle que la plupart des gens ont face à leurs pensées, c'est le rôle de l'acteur. Donc, ils vont agir, placer des actions, impliquer leur énergie, alimenter les pensées. Alors que le rôle devrait plutôt être observateur, dans le lâ lâcher-prise. Si vous pensez à la télévision, vous regardez un épisode d'une émission favorite. Si vous étiez acteur, vous vivriez l'émotion, vivez tout ce qui se passe à la télévision. Dans le fond, vous seriez la personne qui acte, qui fait l'action dans l'émission de télévision. Alors que vous êtes maintenant habitué d'être l'observateur, vous regardez la télévision. Vous n'êtes pas les actions dans la télévision, tout simplement un monde imaginaire <rire> qui se manifeste devant vous. C'est un peu la même chose dans le lâcher-prise. On va faire un exercice ensemble. Pour les prochaines quelques secondes je vous invite à vous poser, vous asseoir, et tout simplement, vous donner le rôle d'observer vos pensées. Donc, émettez l'intention immédiatement que vous allez observer vos pensées, sans y donner d'énergie. Donner d'énergie à une pensée, c'est de forcer la prochaine pensée. C'est-à-dire, j'observe mes pensées... Je me sens essoufflé. Oh, je me sens essoufflé. Là, je vais aller me nourrir. Je me sens essoufflé. Probablement qu'il faut que je ralentisse le pas. Probablement que mes auditeurs vont être un peu dérangés par ma respiration. Donc, vous voyez comment on commence à nourrir une pensée. On commence à y donner d'énergie. Au lieu de tout simplement observer. Ah, j'observe mes pensées. Et présentement, je pense que je suis essoufflé. C'est tout. <rire> Aucun jugement, aucune analyse de cette pensée. On la laisse tout simplement traverser notre esprit. C'est un peu comme si vous êtes assis et regardez la télévision. La télévision est en vos pensées. Donc, prenez un moment pour observer vos pensées. Et vous pouvez le dire à haute voix si vous voulez. « Oh, je pensais à faire mon épicerie. » On va revenir observer. Et souvent, quand on se donne le rôle d'observateur, il n'y a plus rien qui se passe à la télé. <rire> Ça empêche complètement le, le flux de nos pensées. Donc, c'est souvent un truc que j'utilise moi-même, de, de mettre l'intention d'observer mes pensées. Alors, prenez un moment pour observer vos pensées avec le son des oiseaux. Est-ce que vous observez quelque chose qui est récurrent Et là, on commence à faire l'analyse quand on se pose des questions. Alors, on revient tranquillement dans l'observation. Certains moments, vous serez dérangé par vos pensées. N'y donnez pas d'énergie de frustration retourner tout simplement dans le rôle d'observateur. J'observe mes pensées comme si je regardais au travers d'une fenêtre mes pensées défiler sur la rue. Les pensées qui traversent la rue sans s'y accrocher, sans les juger, sans les analyser. J'observe tout simplement mes pensées, sans être l'acteur, sans avoir à agir envers cette réflexion, cette pensée. Donc je vous invite à faire cet exercice au quotidien. Et essayer de le faire à des moments inopportuns, c'est-à-dire le lâcher prise. Ce n'est pas seulement quelque chose qui s'applique en méditation ou dans une séance de détente profonde. C'est quelque chose qui peut s'appliquer dans son quotidien. Et c'est en l'appliquant dans son quotidien qu'on arrive vraiment à le gérer, à le pratiquer, à l'intégrer à l'avoir dans sa poche au quotidien comme un outil de mieux-être, un outil qu'on se donne pour pouvoir vraiment lâcher prise, pour pouvoir se détacher. Lâcher prise, c'est se détacher de son rôle d'acteur envers nos pensées. Lâcher prise, c'est de prendre ce rôle d'observateur, Lâcher-prise se fait à toutes les secondes de la journée. C'est quelque chose qui ne cesse pas. C'est quelque chose qu'on doit toujours travailler très fort à mettre en application. Mais par contre, ce n'est pas facile, mais ça devient de plus en plus simple. Ça devient de plus en plus simple de le mettre en pratique, parce qu'on devient très habile à le faire. Par contre, lâcher prise ne veut pas dire ignorer. Ça ne veut pas dire se distraire. Lâcher prise, c'est de pouvoir observer sans jugement. Alors que certaines personnes vont croire que lorsqu'on leur dit lâcher prise de cette pensée, on veut dire arrête de penser à ça. <rire> Et c'est à ce moment-là que lorsque l'on se prive de quelque chose, qu'on vient tout simplement dire au cerveau «tu n'as pas le droit de faire ça ». Et là, quand on se dit qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose, eh bien les pensées obsessives reviennent en courant. <rire> C'est comme l'expérimentation psychologique qu'on avait fait dans ma classe. Nous avions placé un piano ou deux pianos dans une pièce. Et sur l'un des pianos, il était inscrit S'il vous plaît, ne pas toucher. Et nous avions placé une caméra pour voir à combien de reprises le piano qui avait l'insigne qui disait Ne pas toucher allait être touché, à comparativement à l'autre piano qui était exactement le même, qui n'avait pas ce signe qui disait de ne pas toucher. Et nous avons vu que le piano qui avait ne pas touché était touché 80% de fois plus que l'autre. Alors, ça vous dit tout sur notre cerveau. Et lorsque l'on s'empêche quelque chose, ou quelque chose nous est empêché, nous avons tout simplement envie de le faire. Donc, donnez-vous le rôle d'être observateur au lieu de vous donner le rôle de déconnecter complètement et d'éliminer une pensée. Donc lâcher prise, veut plutôt dire lâcher prise du rôle d'acteur et prendre en charge le rôle d'observateur. C'est tout. C'est aussi simple que ça, dans le fond, c'est de changer de rôle. Il n'y a absolument rien en termes d'éliminer la pensée. La pensée peut toujours exister, mais notre rôle change face à cette pensée, à cette réflexion. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on commence à jouer le rôle d'observateur, on réalise que les pensées ne nous définissent plus. Les pensées, dans le fond, vous savez, nous avons la fameuse expression « je pense, donc je suis ». Et je crois que ça a été là, dès le départ, la plus grande faute que nous avons fait avec notre mental. Nous sommes devenus l'esclave de notre mental avec cette phrase, avec cette réflexion, avec cette croyance, qui n'a pas besoin d'être votre croyance. Pour moi, ma croyance est que nous ne sommes pas définis par nos pensées. Nos pensées sont tout simplement des images que l'on observe à l'extérieur de soi. Tout simplement des mots que l'on observe à l'extérieur de soi. Alors, pour une personne qui a des pensées obsessives comme « je suis grosse »,« je ne me sens pas bien dans mon ventre, dans mon corps »,« mon ventre est gonflé », Lorsqu'on prend le rôle d'observateur, on ne se définit plus face à ses pensées. Et immédiatement, on ne nourrit plus ses pensées. Parce que on commence à réaliser qu'elles n'ont pas besoin de nous définir. Lorsque, euh, le parfait exemple sont les émotions. Donc, en général, nos émotions sont Bio, organique, biologique, physique, pour environ 90 secondes. Par la suite, c'est le travail du mental. Par la suite, c'est notre mental qui décide comment on va se sentir. Regardez les enfants, ils sont excellents à le faire. Crise, ils tombent et ne se blessent pas, ils tombent. Et pour une seconde, il vous regarde afin de savoir quelle réaction il doit avoir. Il a eu peur. Donc, l'émotion de la peur était de 90 secondes. Donc, il y a cette surprise dans son visage. Après 90 secondes, il évalue votre réaction pour déterminer sa réaction. Alors, là est la réflexion. Là est le rôle d'acteur. Alors que, si votre réaction d'être surpris et d'être terrifié pour l'enfant il va poursuivre cette émotion mais c'est le mental qui s'active, ce n'est plus le corps physique le corps physique a eu le choc de la peur et c'est terminé à l'intérieur de 90 secondes par la suite si votre réaction est de, de lui demander comment il va, est-ce qu'il est qu s'est fait mal et d'être inquiet l'enfant va peut-être commencer à pleurer parce que là, ils réalisent que « Oh, ok, je dois agir en termes de tristesse. Je me suis fait mal. » Alors que si vous riez, vous vous éclatez de rire, et là, on parle d'un enfant qui tombe et qui ne se blesse pas, évidemment, donc c'est tout simplement un, 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 un petit accrochage. <rire> « et à ce moment-là, si vous riez, l'enfant va rire ou il va retourner faire ses choses sans problème. Ou si vous ignorez complètement l'action, faites comme si vous n'avez pas vu, l'enfant va continuer à ses choses. Encore une fois, c'est si physiquement, il a eu simplement peur et non qu'il s'est blessé. Donc, c'est la même chose pour l'humain, la même chose s'applique pour nous, dans le fond. Donc, c'est cette capacité à se détacher de l'aspect mental, de l'émotion. L'anxiété est un parfait exemple. Donc, les gens qui ont des crises d'angoisse, au départ, ça va être très physique. Donc, on a l'impression que le cœur a des palpitations. On a l'impression d'avoir une pression au niveau du plexus solaire. Et là, tout d'un coup, le mental s'installe. Et l'anticipation... L'anticipation est l'un des pires ennemis du lâcher-prise. Il nous apporte complètement dans un, un état mental du futur. Qu'est-ce qui va se passer et, habituellement, <rire> c'est très négatif. <rire> Il n'y a pas de grand positif dans l'anticipation. Sauf que lorsqu'on anticipe quelque chose de super, comme un voyage, un événement magnifique, c'est un peu différent. Mais c'est tout de même se propulser dans le futur. Donc, l'anticipation, durant une crise d'angoisse, va amplifier parce qu'on devient acteur de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. Donc, notre mental est magnifique. Il arrive à manifester les choses très facilement. C'est pour ça qu'on a les effets placebo. C'est pour ça qu'on a la capacité de gérer plusieurs choses avec notre mental, incluant notre corps physique. Et nous allons prendre un instant pour vivre l'expérience, de jouer avec son mental, Prenez un moment pour vous détendre. Prenez un moment pour respirer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Imaginez votre cœur. Votre cœur qui tout d'un coup ralentit son rythme un rythme de détente. Vous ralentissez votre respiration et votre rythme de cœur ralentit également et vient en parfaite synchronicité avec votre respiration. Vos battements de cœur ralentissent pour être à un niveau de battement de cœur normal au repos. Une détente complète. Une respiration. Un calme. En parfaite synchronicité. Avec le battement du cœur de la terre-mère de la brise d'art parfaite détente. Le calme parfait. Alors vous voyez que simplement en utilisant la force de notre mental, nous arrivons à gérer. Le corps physique, le cœur, à nous détendre. Donc ça, c'est la force du mental. Vous avez cette capacité. Chaque être humain sur Terre a cette capacité de gérer son mental. Mais tout commence au lâcher-prise. Tout commence lorsqu'on prend le rôle de se détacher de l'acteur et devenir l'observateur. Et ne croyez pas que c'est un travail qui se fait une fois et c'est terminé. Ne vous découragez pas lorsque vous vous retrouvez à revenir dans les mêmes pensées récurrentes. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus, comme toute chose. C'est un travail qui demandent de la pratique, de la patience, de l'amour, de la compassion, mais surtout un engagement. Et c'est pour ça que je vous dis de le pratiquer dans les moments inopportuns. Parce que c'est là, dans le fond, qu'on devient acteur de nos pensées. Alors, un exemple parfait. Vous allez au travail, vous dites bonjour à votre collègue, votre collègue ne vous répond pas, et là, le mental s'active. Oh, ma collègue doit être enragée après moi. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle agit comme ça? Elle est toujours de mauvaise humeur. Elle n'a elle jamais... la... Donc, vous voyez comment on devient acteur. La première pensée était quoi? La première pensée était pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour? Hein? Pourquoi elle ne m'a pas répondu? Alors que si vous étiez observateur de vos pensées, vous auriez toujours, tout simplement, regardé la pensée. « Oh, elle ne m'a pas répondu. C'est tout. Pas besoin d'analyser plus profond la situation. Pas besoin de la juger. Pas besoin de trouver une explication. On passe à autre chose. Parce que dans le fond, de venir créer une histoire, avec nos pensées, on vient définir notre réalité alors qu'elle peut-être ne fait pas du tout partie de la réalité. Peut-être qu'elle était au téléphone et ne vous a pas entendu. Peut-être qu'elle était prise dans ses pensées et n'a pas les outils pour lâcher prise. <rire> On ne sait pas. On ne sait jamais. Et c'est pour ça que je dis que vos pensées n'ont pas besoin de vous définir. En fait, la phrase ne devrait pas être « je pense donc je suis », mais plutôt « je pense, donc je manifeste. Alors nous manifestons nos pensées à ce moment. Parce que dans le fond, avec l'exemple de la collègue, nous allons manifester des pensées négatives et nous allons manifester des émotions négatives, une réalité négative dans notre situation. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin de nous définir cette première pensée n'a pas besoin de vous définir. Et on peut l'appliquer dans son quotidien pour améliorer notre état, notre, notre mieux-être, pour améliorer la situation dans le moment présent. Donc aujourd'hui, je vous lance le grand défi d'observer vos pensées. Et laissez la boussole être votre émotion. C'est-à-dire qu'aussitôt que vous remarquez que vous êtes dans une émotion négative, laissez ce déclencheur devenir votre boussole pour changer de rôle. Ne plus être dans l'acteur, mais plutôt dans l'observateur. Et vous allez voir qu'en étant dans l'observation, on vient se détacher du rôle émotionnel. On vient se détacher de l'aspect physique. Et l'émotion de 90 secondes ne reste qu'une émotion de 90 secondes et non un ressenti de trois jours, d'une semaine, d'une pleine vie. Et le ressenti est vraiment ce qu'on nourrit. Le ressenti, c'est ce que le, le ressentiment, c'est quelque chose que nous nourrissons. Une émotion qui était de passage de 90 secondes, mais que notre mental a décidé de s'accrocher à pour toute une vie. Avec le lâcher-prise, la définition du mot pardon prend toute sa signification. Le pardon ne veut pas dire accepter une action, accepter une situation. Le pardon, c'est de choisir de se détacher de nos ressentiments. On choisit maintenant le rôle de l'observateur. On choisit de grandir et de lâcher prise de l'action, de l'aspect acteur qui ne nous sert plus. Le pardon prend toute sa signification dans notre capacité à pratiquer le lâcher prise. On lâche prise et on se voit avec compassion, avec amour, patience surtout, et avec amour. Le lâcher prise est vraiment cette capacité de choisir, de semer, peu importe notre mental, et surtout de lâcher prise, des, de l'envie de juger ses pensées. Donc, pour moi, lâcher prise et le pardon sont deux aspects tellement associés. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à pardonner, parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de l'émotion. Ils n'arrivent pas à se détacher de leurs pensée récurrentes Ils revivent constamment le traumatisme, le conflit, la chicane, la problématique. Alors, que si on prend le rôle d'observateur? Eh bien, comme vous et moi, on est habituellement... Pas très enthousiasme à revoir le même film, la même série à la télévision, si la série nous emmerdait dès le départ. <rire> Donc vraiment, de pouvoir cesser, fermer la télévision, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se donner. Donc, nous ne sommes pas nos pensées, nous avons le choix de s'en détacher. Et se détacher ne veut pas dire éliminer la pensée, mais plutôt ne plus la voir comme une réalité, ne plus voir cette pensée comme une obligation d'agir. On est devenu un peu esclave de notre mental, et il est maintenant temps de reprendre possession de nos capacités à gérer ce mental hyperactif. Donc, de pouvoir être dans cet espace d'observateur. Et d'où là l'importance, ensuite, d'être dans le moment présent. C'est pour ça que le moment présent et le lâcher prix sont deux techniques très similaires qui sont souvent associées. Par contre, le présent moment est plutôt d'être observateur de son environnement également observateur du moment présent, alors que le lâcher prise est un peu plus l'observation de l'aspect mental. Donc, les deux en soi sont très efficaces. Lâcher prise et pouvoir être dans le moment présent... Dans le fond, le lâcher-prise, c'est être dans le moment présent en termes de ses pensées. C'est aussi simple que ça. Observer le moment présent, mais observer les pensées. Donc, plus on évolue avec le lâcher-prise, plus on arrive à l'appliquer dans son quotidien. Mais moi, je vous demande de l'appliquer dans votre quotidien dès maintenant. Pas pendant la méditation. Pas pendant la détente ou la relaxation, pas après votre travail ou pas le soir ou le matin dans votre douche. Non, <rire> dans votre quotidien. <rire> Alors, dans une heure peut-être, vous serez dans votre quotidien et vous aurez une émotion négative ou une réaction qui va se produire. Si ce n'est pas dans une heure, ce sera à l'intérieur de 24 heures. Et ça, ça sera votre indication de penser à moi, à mon balado et à ce que je partage avec vous aujourd'hui. De penser au lâcher-prise. Comment allez-vous opérer? Comment allez-vous le faire? Placez-vous des outils maintenant pour pouvoir gérer ce moment dans une heure ou dans le prochain 24 heures. Alors... Vous vous trouvez dans une émotion négative. Que faites-vous? Qu'allez-vous faire? Quelle sera votre stratégie? Est-ce que vous allez être l'acteur ou l'observateur? Est-ce que vous allez nourrir les pensées en allant créer un scénario négatif? Ou est-ce que vous allez vous attraper à être accroché par la pensée et vous dire oh, Voici ma chance de pratiquer le lâcher-prise. J'observe mes pensées. Et le plus drôle, en tout cas pour moi, et je vous le souhaite également, c'est que lorsque je mets l'intention, et souvent je le fais verbalement, j'observe mes pensées maintenant, les pensées cessent complètement. C'est comme s'il n'y a plus rien à la télévision. C'est comme si la télévision ne fonctionne plus. Et ça me fait toujours rire, parce que je me dis « Mais là, je veux être observateur, il n'y a rien à observer. <rire> » Et là, je réalise « Oh, mon mental vient de s'activer. On observe cette pensée. » <rire> Vous voyez, hein, comment le mental est fort. On va venir analyser qu'il n'y a plus de pensée. C'est assez incroyable et ça me fait toujours rire à chaque fois. Je me dis, oh, ben, voilà le mental qui arrive à la course. <rire> Donc, souvent, en simplement se donnant le rôle de ne plus penser, ou plutôt se donnant le rôle d'observer, il n'y a plus de pensée. Et ça, c'est assez impressionnant. Ça surprend toujours. Et c'est là que le mental revient très actif <rire> lorsqu'on s'attrape à penser. Donc l'idée n'est pas d'arrêter les pensées, au contraire, ce sont de les observer sans être dans l'action, sans être dans le jugement, dans l'analyse. simplement, l'observer. Et parfois, ça aide au départ de faire une description mentale ou une reconnaissance mentale de ce que l'on observe. Par exemple, je m'observe à penser à une situation qui va arriver. Donc, on a probablement un déménagement qui se planifie dans la prochaine année. Je m'attrape à être lancé, propulsé dans le futur et m'inquiéter de ce déménagement. Et là, je me dis, oh, je suis en train de m'inquiéter du déménagement. J'observe mes pensées. Il n'y a, a plus rien. <rire> et tout d'un coup, je me rattrape à penser à autre chose. Oh! Je suis en train de magasiner une maison et je n'ai même pas encore déménagé. Je suis déjà dans le stress d'acheter une nouvelle maison et je n'ai pas, um, pas encore eu l'information quant à mon déménagement. J'observe mes pensées. Donc, vous voyez comment ça peut être un travail très ardu au quotidien, à toutes les secondes, à tous les moments. Mais on ne vient plus nourrir la pensée. Quelques secondes après, je ne suis plus dans le magasinage de nouvelle maison ou l'inquiétude de trouver un nouveau logement parce que je ne sais même pas quand je vais déménager, ni où je vais déménager, ni quand. Donc, il n'y a absolument rien dans le moment présent que je puisse faire. <rire> Donc, c'est pour ça que souvent... Le lâcher prise est associé au moment présent, parce qu'on réalise que dans le moment présent, je suis bien, j'ai un logement, je suis bien, je suis dans un endroit qui me convient à ce moment-ci. Et c'est pour ça qu'on associe souvent le moment présent au lâcher prise, au détachement des émotions, de la pensée. Et détachement de l'émotion, je ne veux pas dire qu'on doit enfouir nos émotions. C'est plutôt qu'on n'a pas besoin de nourrir une émotion pour plus de 90 secondes. Il n'y a plus de raison d'être après 90 secondes. Ou plutôt, il n'y a plus d'aspect biologique, organique, physique. Donc, c'est vraiment le, le système de l'instinct de survie qui s'active. Et ensuite, on lâche prise parce que nous sommes en sécurité et nous sommes bien. Par contre, le mental aura tendance à nous guider vers une situation qui n'est pas encore arrivée, qui ne s'est pas produite. Et n'oubliez jamais que ce n'est pas « je pense, donc je suis », mais « je pense, donc je manifeste ». Donc, plus on va s'inquiéter, plus on va nourrir quelque chose de négatif plus on augmente les probabilités de vivre le négatif. C'est de la pure physique quantique. Donc, lorsqu'il y a une observation de la situation, lorsqu'il y a une observation de quelque chose, dans le sens où on va nourrir une pensée, on va aller nourrir une pensée à plusieurs reprises, on la manifeste tout simplement. On manifeste le mouvement, l'action vers cette pensée. Donc, je pense, donc je manifeste. Et lorsque vous arrivez à réaliser l'ampleur de cette phrase, votre vie va prendre une nouvelle direction. Et c'est pour ça qu'il y a des livres comme Le Secret qui nous donnent des outils pour manifester. Mais par contre, on ne réalise pas toujours le rôle du détachement, on ne réalise pas toujours le rôle du détachement de nos pensées, qui est hyper important dans la manifestation. Donc j'espère que ce balado d'aujourd'hui, ce podcast, cet épisode, vous accompagne dans une évolution avec le lâcher prise, la capacité d'observer vos pensées. C'est aussi simple que ça, mais ça n'a rien de facile, absolument pas. C'est un travail qu'on doit faire constamment. Et même si vous le pratiquez depuis plusieurs années, comme je le fais, on s'attrape toujours dans le mental. On s'attrape toujours à avoir le ressentiment ou à être dans des pensées. Donnez-vous le cadeau aujourd'hui de pouvoir vivre cette expérience, d'observer vos pensées. Et peut-être vous pourrez également éduquer vos enfants à le faire. Si on apprend cette technique dès un pur jeune âge, imaginez le pouvoir que cela nous donne dans notre évolution, dans notre croissance, dans notre vie d'adulte, de ne pas trop nourrir les pensées. Et c'est tellement quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que ça fait un an que nous avons des difficultés au niveau mondial, qui nous poussent à réfléchir, qui nous poussent à être constamment dans notre mental. C'est là l'opportunité d'aujourd'hui, c'est de finalement gérer cet espace mental et de lâcher prise complètement, de pouvoir se détacher complètement de notre rôle d'acteur. Prendre sa retraite de notre rôle d'acteur. Pensez à ça pour deux secondes. Quelle délivrance! <rire> Quelle libération! Quoi? On n'a pas besoin d'agir sur chaque pensée, vraiment? <rire> C'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir aujourd'hui. Alors, donnez-vous ce moment pour pouvoir lâcher prise aujourd'hui. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci d'être là aujourd'hui avec moi et je vous invite à poursuivre cette croissance ensemble et voir si il n'y a pas des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Info à commerciale je vous envoie plein d'amour, mes chères étoiles, mes chers amis, collègues. Et on se revoit dans un prochain épisode très bientôt. Je vous aime!